0: amém vamos lá, pode sentar uau. gente, que presença gostosa meu Deus, meu Deus uau não sei se vocês estão acostumados com isso, mas não é normal uns ambientes assim já tão bons, sabe? Tão prontinho. Isso é muito, muito bom. É muito gostoso estar em lugares assim. Queria já agradecer aí o pessoal pelo convite. Sei que foi o Rafa que indicou, então já agradeço ao Rafa também. Mas muito obrigada por me receberem aqui. É um privilégio poder estar ministrando com vocês, compartilhando um pouquinho do que o Espírito Santo tem feito na minha vida. É, eu sou Yasmin, eu tenho 25 anos, eu sei cara de 15, mas eu tenho 25 anos, eu sou formada em Direito, mas eu sou missionária de tempo integral, o que eu gosto de fazer é fluir no poder de Deus, eu gosto de ministrar sobre o Espírito Santo, inclusive acabei de chegar de viagem hoje, 7 horas da manhã, meu ônibus chegou, tava ministrando, dando aula numa escola de missões, a semana toda só sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, foi um tempo incrível, mas quando me veio esse convite, eu falei, ai, Deus, vai ser muito corrido, acho que eu não vou. Aí ele falou, vai, vai que aquele povo você vai gostar, vai lá. E, gente, real, vocês são do fogo mesmo, hein? É muito bom estar aqui com vocês. E fiquei sabendo que vocês já tiveram uma ministração só sobre batismo no Espírito Santo, foi isso? Está todo mundo aí já batizadinho, todo mundo já no fogo, tudo certo. Então, a gente vai continuar avançando. E eu acho muito legal quando a gente realmente anda na dependência do Espírito Santo. Porque aí todas as palavras vão se encaixando, né? O pessoal aqui me falou um pouquinho, bem rapidamente, só do que cada preletor já falou aqui com vocês. E é muito legal, parece que foi combinado, né? Uma pessoa fala, daí o outro continua da onde parou e o outro vai continuando. E hoje a gente vai dar continuidade nessa questão de interagir com o Espírito Santo e mover no Espírito Santo. E a gente vai levar isso para um posicionamento. Não adianta nada a gente ser cheio do Espírito Santo se ele não transbordar e atingir outras pessoas, certo? Jesus, ele fala que a gente devia amar a Deus acima de todas as coisas, mas aí amar o nosso próximo. E a gente só vai amar as pessoas quando a gente tiver uma revelação do amor de Deus por nós primeiro. Mas quando a gente tem aquela revelação intensa, a única resposta possível... Bom, primeiro a gente tem a revelação do amor dEle e a gente pensa, nossa, por que, que Ele me ama? Não é possível. Será que Ele está vendo o que, que eu sou? Mas quando a gente entende que apesar de nós, Ele tem um amor tão extraordinário por nós, a nossa única resposta possível é amar de volta, não é? E aí quando a gente ama Ele de volta, a gente começa a amar tudo aquilo que Ele ama. E o que, que Deus ama? Pessoas. Deus ama pessoas. O coração dele arde por pessoas. Quebra quando ele está longe das pessoas. Ou as pessoas estão longe dele. Mas o nosso coração, quando está conectado com o dele, é de ajudar e a mover, sabe? Meio que interagir com o ambiente espiritual. Para trazer pessoas de volta para ele. Para trazer o coração dele para pessoas. Eu não sei se você tem o costume de fazer isso. Se você não tiver, já fica a minha dica aqui pelo resto da sua vida. Mas em qualquer lugar onde você estiver... Logo que você entrar em algum ambiente, pergunta para o Espírito Santo, o que está que acontecendo aqui? O que está rolando nesse ambiente? O que, que você quer fazer e como que eu posso corresponder? Essa é uma mania que eu tenho, as meninas que andam comigo, o Rafa também, o pessoal já está pegando essa mania também. Mas é um costume nosso de entrar num ambiente e falar, Deus, para onde o seu vento está soprando? O que, que você quer fazer aqui? Por quê? Só por curiosidade? Não. Porque aí a gente consegue corresponder com aquilo que Ele quer fazer. Sabe, a gente consegue entender para onde ele está se movendo e como que eu posso fazer parte disso. Quando a gente corresponde intencionalmente com o mover de Deus, seja na nossa vida, seja na vida da nossa família, seja em todo o ambiente que a gente entra, a gente consegue ser como se fosse um elemento catalisador. Vocês sabem o que é isso? É aquele elemento que ele é colocado numa reação química para que o produto da reação seja o mesmo, mas a velocidade vai aumentar muito mais. Então vai chegar exatamente no destino final, mas num tempo recorde. E quando a gente corresponde com o Espírito Santo, é como se a gente fosse esse elemento catalisador. A gente vai corresponder, então gente, ele vai chegar no lugar que ele quer. Mas porque tiveram corações dispostos a interagir com ele, a corresponder com ele, a gente chega lá mais rápido. A gente desfruta mais. E não sei se vocês perceberam, eu acho que sim, mas na época que a gente está vivendo, Deus tem pressa. Né? Tudo está acontecendo mais rápido. E quando a gente se entrega intencionalmente e intensamente para Ele, a gente consegue desfrutar do que Ele tem para a gente e ser canal do que Ele tem para fazer na vida das pessoas também. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas antes disso, vamos de impressões. Eu entrei aqui falei, Espírito Santo, o que você está fazendo? Qual que é o mover? Obviamente já era nítida a presença dEle aqui, né? Então já fui direto, o que você está fazendo? O que você está planejando para essa galera? E eu conversei com a Gabi também, a gente, tá, a gente pratica muito isso, né amiga? Inclusive, gente, Manu, Gabi, Rafa, Rafa meu irmão, acabou de voltar também de uma viagem missionária, estava na África, pregando, tacando fogo na galera de lá, chegou essa semana, vai voltar daqui a pouco, né? Semana que vem volta para os Estados Unidos fazer outra escola missionária de avivamento e reforma. Uhum, Menino do Fogo também. Se você tem aí um coração queimando por missões, já cola nele, ele vai embora logo, mas ele pode orar por você e tacar fogo no seu também. Fica a dica Gabi, minha amiga da igreja, maravilhosa também Flui no mover de Deus, tem uma percepção do profético e do sobrenatural que é incrível E a Manu, da minha célula, maravilhosa Também está correspondendo com aquilo que o Espírito Santo está fazendo né? Tá mergulhando naquilo que Deus tem e descobrindo qual que é o chamado específico que Deus tem para a vida dela Então esse pessoal aqui, de Deus, do fogo Estão precisando, pode pedir oração para todos eles ali Talvez eu esteja meio cansadinha no final, mas eles oram por vocês mas a gente estava conversando sobre o que, que o Espírito Santo está fazendo aqui. E era muito nítido. Enquanto a gente adorava, era como se tivessem passos sendo. Sabe, a gente ouvia claramente aquele passo, aquela pegada pesada, assim, sabe? De... E falei: Deus, o que é isso dele? Sou eu? Estou passeando por aqui. Falei, Interessante, bem-vindo. Jesus, o que, que você está fazendo? Dele Não, eu estou passeando porque a adoração é tão intensa que eu quis, eu quis ver de perto. Então, sabe? E quando a gente cria um, um, um ambiente assim, uma atmosfera para que ele possa andar, para que ele possa mover, enquanto a gente vai adorando, e o que a gente está fazendo aqui ainda é a adoração, né? Porque a adoração não diz respeito só à música, só ao louvor, mas a adoração é um estilo de vida, é um estilo em que a gente está sempre rendido aos pés dele, onde a gente está aberto para aquilo que ele tem para fazer e que a gente corresponde. Então, enquanto a gente continua adorando a presença dele, ele continua andando e movendo. Eu via como se tivessem anjos tocando em corações, que de repente, eu não sei se eram corações feridos, e eles estavam simplesmente costurando, arrumando, tirando uma casquinha que estava meio machucada. Tinha anjos que estavam mexendo em cabeça de pessoas, e eu entendo isso como mudança de mentalidade. Então eu não sei o que, que o Espírito Santo precisa fazer em você, mas eles já estão andando aqui, já tem anjos andando e movendo, e a gente sabe que anjos são mensageiros de Deus, certo? Então, quando Deus manda anjos, é porque tem, tem um trabalho a ser feito, tem uma mensagem a ser compartilhada. Então, se tem anjos trabalhando aqui, é porque Deus já deu a ordem. Vai e faz, eles estão abertos. Então, a qualquer momento da minha ministração, se eu estiver falando e você falar, o que o Espírito Santo está falando comigo agora é diferente, eu quero focar nele. Você me esquece foca nele, tá bom? Você pode largar tudo, ora, se quiser ficar de joelho aí, se quiser deitar no chão, rolar, sei lá. O que você quiser fazer, tem liberdade nesse ambiente. A Bíblia fala que onde o Espírito Santo está, tem liberdade. Mas aí é pega um papel, pega uma caneta, ou pega seu celular, alguma coisa, e o que você sentir de impressão do Espírito Santo, anota. Esse é o primeiro passo quando a gente quer corresponder com ele. Ah, mas eu não tenho certeza se é o Espírito Santo falando, ou se, sei lá, eu vi no caderno da pessoa do lado. <risos> Tudo bem, às vezes a gente pega a bênção dos outros também, né? Faz parte, <risos> tamo aí. Mas anota qualquer impressão que você sentir que o Espírito Santo está te dando. Qualquer coisa, você anota. Aí depois da palavra, na hora, durante o almoço, você vai orando e fala, Deus, se aquilo lá for realmente você falando comigo, estou na dúvida, me confirma. E deixa ele ministrando o seu coração, mas não perde. Qualquer impressão, anota. Beleza? Combinado? Então tá, então vamos lá. A gente sabe que aqui dentro está um ambiente bem gostoso, um ambiente da glória de Deus. Mas lá fora está um pouco diferente, né? Vocês já perceberam? Obviamente a gente sabe que a gente está vivendo um tempo de pandemia. Mas vocês perceberam o tanto que isso abalou o nosso país e o mundo? Tá uma loucura tudo, né? Coisas que a gente nunca nem imaginou, tipo... Vocês que estudam devem estar estudando tudo online agora, né? Ou tá voltando tá voltando, aqui tá online ainda, a galera continua na sofrência, ou sei lá, fica feliz, porque vê aula de pijama, não sei, não sei se é bom. Mas tá tudo diferente, a gente sabe, teve que mudar a nossa rotina, lá em casa, por exemplo, falei que meus pais são missionários também, né? Então, meu pai, ele viaja todo fim de semana, desde que eu, desde que eu me conheço por gente, o meu pai viaja nas quintas e volta nas terças, toda semana. E aí começou a pandemia, ele ficou em casa. E no começo a gente tipo, uau, o pai tá em casa, né? Glória a Deus, aleluia, vamos aproveitar. Maratona de filme, cinema, tudo. Passou um tempinho, meu Deus, o pai tá em casa, eu não sei mais o que fazer. Eu não tô acostumada com uma família todo, todo o tempo inteiro assim. O que, que a gente faz? Como que a gente reage? Começou, começou a mudar o nosso ambiente. Eu tava na faculdade quando começou a pandemia, graças a Deus acabou. Gente, você que tá estudando, um dia acaba. Te prometo que a terra prometida é maravilhosa um dia acaba mas eu estava na faculdade ainda e mudou tudo eu tive que apresentar o meu TCC online a minha formatura foi por Zoom tipo coisa mais nada a ver possível eu de pantufa, calça de pijama e da cintura para cima toda arrumadinha mas sabe, mudou tudo no nosso ambiente e quando a gente começa a ver o mundo espiritual também houve uma mudança muito grande tem muita igreja que está pegando fogo por Deus agora na época de pandemia mas tem um monte de igreja completamente quebrada e destruída o tanto de pessoas que eu encontro por aí, que falam, nossa, muito obrigada por essa palavra de Deus, eu estava quase me desviando. Eu fico tipo, oxe, desviando por quê? Ah, porque a igreja está fechada. fala falo, mas gente, pelo amor de Deus, a igreja é você? O Espírito Santo mora aí? O que está que acontecendo? Se a gente começa a ver os dados, o índice de acesso a sites pornográficos disparou. Por quê? Está todo mundo em casa? Porque o ambiente mudou, teve, sabe, uma, uma, uma virada de chave muito grande e ninguém está sabendo reagir com isso. Mas se a gente para para analisar historicamente, e, né, não estou falando só de, de sites pornográficos, mas muitas coisas horríveis começaram a acontecer muito mais. O índice de violência doméstica subiu, o índice de aborto subiu para caramba. Está complicado. Mas quando a gente olha na história, várias vezes tiveram momentos em que alguma coisa aconteceu e que mudou completamente o panorama do mundo. A gente teve tempos de guerra, né? tiveram outras pandemias por aí, peste negra, teve muita coisa que mudou o ambiente. Que era como se a gente estava vivendo de um jeito, começa a viver de outro, mas ninguém sabe como viver desse novo jeito ainda. É como se a gente tivesse um tempo de vácuo. E nesse tempo de vácuo, alguém precisa se posicionar para dizer é assim que vai ser a partir de agora. E quando a gente fala desse tempo, várias, vários movimentos diferentes podem começar a levantar a voz, certo? Tem épocas, por exemplo, lá na década de 60, 70, que foi a galera dos hip, né? De repente, todo mundo virou hip. Por quê? Porque eles aproveitaram esse ambiente de vácuo que estava rolando, uma, uma diferença na atmosfera, uma mudança de chave, e eles falaram, não, vamos preencher esse vazio aqui. Com o quê? Com a paz. E daí, com substâncias não muito boas. <risos> com uma filosofia meio esquisita. E um monte de gente foi pega nisso. Por quê? Porque quando tem essa mudança, a gente precisa de algo para preencher. A gente fica meio né, naquela sensação de... Mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me guiar durante esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver vários momentos da história em que cristãos resolveram se posicionar nesses momentos de vácuo. E aí, a consequência é infinitamente melhor. Se a gente vê por exemplo, lá na, no comecinho de 1800, tava um caos nos Estados Unidos, Nova, aquela região de Nova York. Eles tinham acabado de conseguir a independência deles, né? Independência lá por 1776, se eu não me engano. Aí estavam naquele negócio, não sabiam direito como, como lidar, como reagir, né? Porque antes eles dependiam economicamente da Inglaterra, agora não depende mais, agora eles tinham que se virar... E na prática é mais difícil do que eles imaginavam. Estava um caos. Estava toda aquela loucura toda. Mas se a gente for ver lá, mais ou menos em 1806, 1808, um avivamento começou a acontecer em Nova York. Por quê? Porque quatro amigos resolveram se juntar para orar. Vocês conhecem essa história? Eles resolveram simplesmente se juntar para orar e clamar por mais de Deus. Por mais do Espírito Santo. Por um, direc um direcionamento divino. E aquilo foi afetando a cidade de um jeito que começou com quatro amigos. E aí começaram a divulgar a reunião de oração. Não sei como é que eles divulgavam, não, devia ser panfletinho nos, nos negócios, né, nos postes. Foram divulgando e aí na próxima reunião chegou mais um pouquinho de gente, um pouquinho. Na segunda, mais um pouquinho. Na terceira reunião, bombou. E começou a encher de gente e eles costumavam orar na hora do almoço. Porque, né, o povo é trabalhador, tem que trabalhar, não tem o que fazer, então, na hora do almoço eles iam orar. E aí, isso chegou numa dimensão tão grande que, para a galera não perder tempo de emprego, não ter que sair mais cedo das fábricas onde eles trabalhavam, para ir para a reunião de oração, e aí eles estavam dispostos a fazer isso e perder grana, estava afetando tanto toda aquela rede de fábricas e de comércio, que os donos das empresas começaram a tocar aquele sinal para a galera ir para o almoço cinco minutos mais cedo do horário e voltar cinco minutos depois. Para dar tempo de todo mundo correr para a sala de oração mais próxima e gastar uma hora na presença de Deus. Vocês têm noção disso? Qual que foi a consequência? Foi sobrenatural? O índice de criminalidade caiu muito? O índice de divórcio caiu? Não sei se tinha divórcio. Mas o índice de famílias quebradas caiu. <risos> Sabe, isso foi afetando toda a estrutura da cidade. Não parou em famílias, não parou dentro de igreja. Mas isso transbordou. Da mesma coisa a gente pode ver no avivamento de Gales Ou no grande despertamento nos Estados Unidos. A mesma coisa. Toda vez que os cristãos resolvem se posicionar. E eles escolhem começar a buscar a Deus mais intensamente. Em jejum, em oração, em leitura da palavra, em tempo de comunhão. Aquilo dá, traz uma transformação pessoal para eles, mas nunca para na transformação pessoal. Ele transborda para uma transformação social. Nessa, por exemplo, do grande despertamento, sabe o que aconteceu? Os policiais começaram a se juntar para formar banda e cantar na frente de igreja, porque não tinha crime para ser resolvido. Vocês estão entendendo isso? Você encontra um policial na rua, tipo, ah, e aí, a criminalidade? Não tem não, mas eu tô indo para minha aula de canto, quer ir? Tipo, o que é isso, cara? Esse é o poder da glória de Deus. E esse é o poder que a gente carrega. E por que eu estou falando isso aqui agora? Porque a gente está vivendo uma época em que a gente está nesse, nesse momento de vácuo. Nesse momento de tá tudo mudando, a gente não sabe se um dia vai voltar a normal, a gente nem sabe mais o que é normal, o que não é. Todo mundo tentando decidir o que vai ser daqui para frente. E alguém precisa se levantar e dizer, eu sei como vai ser daqui para frente. Eu tenho a resposta. Não porque eu sou bom em mim mesmo, mas porque eu caminho com aquele que já previu tudo. Sabe aquele negócio de eu não tenho um mapa para onde a gente tá indo, mas eu caminho com o guia? Então cola em mim que você pode ver junto. É esse tipo de coisa. É a gente falar, ei, eu tenho a solução. A solução é o Espírito Santo. E ele tá comigo e ele pode estar tá com você também. Você quer? E aí a gente começa a manifestar o poder e a glória de Deus o tempo inteiro por, todo, por onde a gente passa. Aí de repente a gente já tá na escola e a gente ouve alguém falando que tá com uma dor de alguma coisa. De qualquer coisa. E em vez de oferecer um remédio, a gente oferece uma oração. E daí a pessoa é curada. E daí ela fica, meu Deus, a sala inteira, meu Deus. E daí você prega. E daí de repente você cria uma célula dentro da sua, da sua escola. E daí de repente, já tem dentro, na escola mesmo, no cronograma da escola, dez minutos antes de começar a aula tem devocional. E é obrigatório. Por quê? Porque alguém resolveu falar, eu sei a saída, eu sei como fazer. Porque alguém escolheu se posicionar. E é esse é o momento que a gente está vivendo. É tempo de posicionamento. Abre comigo sua Bíblia em Salmos 50. Achou aí, Salmo 50? O contexto aqui de Salmo 50 é como se fosse a Suprema Corte do Céu. Está rolando um julgamento ali e eles estão definindo o que, que vai acontecer com as nações. Vão, lê comigo, a gente vai ler só dois versículos, que é o versículo 5 e depois o versículo 15. O 5 diz assim, e ele diz congreguem os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança por meio de sacrifícios. E daí no 15 diz, invoquem-me no dia da angústia e eu o livrarei e vocês me glorificarão. O que, que ele está falando? Tá um caos, tá tudo um caos, não tem saída. O dia do julgamento chegou e todos estão culpados. Mas se tiver uma possibilidade de reverter esse cenário aqui, de dar um veredito bom... O um negócio que vai livrar a galera da condenação é congregar aqueles ou chamar aquela galera que fez um sacrifício, que fez um comprometimento de sacrifício e pedir para que esse povo clame. Quem é esse povo? A gente mesmo. Ele está falando no dia do julgamento, no dia que está um caos, no dia que o pecado está abundando. Existe só uma saída, joelho no chão e poder de Deus. É clamar pela misericórdia de Deus, mas a gente não clama só em secreto, sabe? É importante a gente ter tempo de oração e de jejum? Claro que é, é importantíssimo. Mas a gente não só clama em secreto, a gente clama em secreto, busca, recebe e manifesta no público. E aí, o veredito bom vem, e aí a saída aparece... Mas para que isso aconteça, alguém tem que se posicionar. Eu vou ficar falando em posicionamento a palavra inteira, tá? Então, assim, se prepara. Às vezes parece que eu estou repetindo. Talvez esteja mesmo. Mas é para a gente se posicionar. É importante. <risos> Vamos abrir comigo? Em a nós 2. Achou? Vocês estão tudo cantando a musiquinha da Ana Paula Valadão para chegar lá, né? É lá para o finalzinho, vai. Logo depois de Joel. É, eu sei, eu também tenho que cantar a musiquinha, só que a gente canta rápido na cabeça, senão... E passou o livro, já era, começa do... vai do começo. Vamos lá, Amós 2.11 diz o seguinte. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não foi assim mesmo, filhos de Israel? Aqui a mesma coisa. Deus escolheu algumas pessoas para agirem de diferentes formas, certo? Profetas, apóstolos, pastores, evangelistas. Mas existe um grupo de pessoas que foram designados nazireus. Vocês sabem o que são nazireus, não sabem? Não? Então, beleza. É deles que a gente vai falar hoje. A gente vai destrinchar o que é um nazireu. Vamos direto para lá. Abre comigo em Juízes e sei. Não. Números seis. Números é no comecinho da Bíblia. A gente consegue. Números 6. Números do livro. Estava pensando no capítulo 6, da onde, né? É. É de Números. acharam. Você é mais fácil, né? Tá lá no comecinho. A moça foi pegar pesado, né? <risos> Mas vamos lá. Os nazireus eram pessoas que elas eram totalmente separadas por Deus para um propósito específico. Mas a separação delas era um nível intenso de sacrifício, de zelo, sabe? Nazireu literalmente significa aquele que é separado ou que é consagrado. E para ser nazireu, precisava seguiu uma série de, de regrinhas, assim, tinham três princípios importantes no voto de nazireado. A gente tem, por exemplo, Sansão era um nazireu, Samuel foi um nazireu, João Batista foi um nazireu também. E o, o voto de nazireado, ele podia durar por um tempo específico, tipo, sei lá, seis meses, dois meses, um prazo bem certinho, ou podia ser para a vida toda. Esse de vida toda era uma galera um pouco mais, né, hardcore, assim. João Batista foi um desses, por exemplo, que era da vida toda. Mas era um pessoal que falava, eu escolho ser completamente separado. E a gente vai falar sobre eles, porque eu acredito que Deus está levantando uma, uma geração de nazireus hoje em dia. Lá no Antigo Testamento, quando Deus levantava os nazireus, é como a gente leu lá em Amós. Ele falava para Israel, mas no dia da sua luta, eu não levantei nazireus? Por quê? Porque no meio das maiores crises que a, o reino de Israel passou, o nazireu se levantava... E aí sobre ele vinha o Espírito Santo de uma forma intensa E eles tinham uma vitória na guerra ou na batalha que eles estavam lutando Era como se fosse quando eles viam um Nazireu chegando A, a mensagem que passava para o povo inteiro era Deus não, não se esqueceu da gente Deus está conosco Olha só, ele até mandou o cara Mandou o um Nazireu para ajudar a gente Quando a gente vê João Batista aí Todo mundo sabe, né? Que ele viveu uma vida de sacrifício total, assim O cara vivia no deserto comendo gafanhoto e mel, pelo amor de Deus né? Era um nível bem intenso de, de, de separação De consagração E ele fez o que? Ele estava anunciando a vinda de Cristo E se a gente para para ouvir o que vários homens de Deus ao redor do mundo estão falando Todos eles entram no cons, num consenso de A volta de Jesus está próxima? Está bem próxima? Vocês creem nisso? Que a gente vai ser a geração dos últimos dias? A gente crê nisso Então se a gente está vivendo os últimos dias O que, que a gente vai fazer? preparar o caminho para a volta dele e pregar para o maior número de pessoas possível, certo? Porque a gente estava cantando aqui? Jesus, volta. Volta, volta logo, tá? Difícil, volta. E sim, a gente quer que ele volte. Mas a gente quer que ele volte para gente ir e levar mais um monte de gente junto. Né? Vamos levar o nosso trenzinho de galera junto para o céu. Então, eu acredito que Deus está separando uma geração de Nazireus, uma geração que entende um comprometimento e um sacrifício com ele. Às vezes a gente quer viver chamados extraordinários sem ter o sacrifício extraordinário. Não tem como. Porque o nível da sua autoridade só é tão grande quanto o nível do seu sacrifício. Se a gente não se entrega totalmente, a gente não consegue desfrutar da totalidade daquilo que Deus tem pra gente. Então a gente não consegue corresponder totalmente com o chamado que Ele tem pra gente, certo? O tema da conferência de vocês é plenitude, certo? E quando a gente fala de plenitude, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquele versículo de Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu acredito que são duas coisas totalmente diferentes. Você pode escolher vida. E já é ótimo. O que é vida? É estar em Jesus. Né? Ele falou que todo aquele que nele cresce não ia perecer, mas ia ter vida eterna. Então, não ia morrer, já está em vida. Ótimo. Está em Jesus é estar tá em vida. Mas a gente, tem, a gente pode ir além e escolher ter a vida em abundância. Que é quando a gente está no centro da vontade de Deus. Que não, não é só, por exemplo, abrir mão de pecado, mas é abrir mão além dos pecados. É abrir mão de qualquer impureza, de qualquer coisa que possa machucar, nem que seja minimamente o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Sabe? Não é fazer só o que ele mandou fazer, mas é ir além. É escolher ser um servo bom e fiel. É escolher estar sempre exatamente no centro da vontade dele. Isso é vida em abundância. E quando a gente fala de vida em abundância, os nazireus são exemplo disso. Vamos dar uma lida então, lá em número 6. Calma, preciso de luz. Aí. A gente vai ler, eu não sei até onde a gente vai ler. A gente vai lendo, daí eu falo, hora de parar, tá bom? Mas vamos lá. É o momento, então, que fala do voto do nazireado. No versículo 1 diz assim, E o Senhor disse a Moisés, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, Quando alguém, seja homem ou mulher, fizer o voto especial, o voto de nazireu, a fim de se consagrar ao Senhor, deverá se abster de vinho e de bebida forte. Não be Não beberá vinagre de vinho e nem vinagre de bebida forte e nem tomará o suco de uva, e nem comerá as uvas frescas, e nem as uvas secas. Todos os dias o seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias o seu voto de nazireado não passará a navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, e santo será deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate do seu pai ou da sua mãe ou do seu irmão ou da sua irmã, por eles não se contaminará. E quando morrerem, é, não se contaminará quando morrerem, porque o Nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu Nazireado será santo ao Senhor. Vamos parar aqui. O texto continua e ele vai falando do que, que aconteceria se eles quebrassem o voto do Nazireado. Basicamente, tinha que fazer um monte de sacrifício e tudo aquilo que eles já tinham feito era tempo perdido, tinha que começar do zero. Tinha várias regrinhas ali. Mas ele falou sobre três princípios importantes para quem fosse fazer o voto do nazireado. Então, o primeiro era, não podia beber, certo? Absolutamente nada, nem de vinho, nem de suco de uva, nem a uva fresca, nem a uva seca. Tipo assim, não pensa em uva, Fica longe. O segundo era não pode cortar o cabelo. Deixa ele crescer livremente. Imagina, naquela época não tinha nenhum produtinho para ajudar? Complicado, né? E o terceiro era não chegar perto de cadáver. E mesmo se for pai, mãe, morreu, não pode ir lá enterrar. Tem que ir. deixa com Deus. Eram os três pontos importantes. E um ponto aqui que a gente consegue ver também, é que ele fala logo no comecinho... O versículo 2, quando alguém seja homem ou mulher, ah, na minha Bíblia fala fizer o voto, mas na outra versão que eu estava lendo dizia quem desejar fazer o voto, então primeiro que a coisa que a gente tem que pensar é que é algo que deve ser desejado, que deve vir de você mesmo, não é algo que pode ser imposto, porque se for imposto você não vai conseguir cumprir, mas é um desejo de servir a Deus e de se santificar e de se consagrar num nível mais intenso. Vamos dar uma olhadinha nesses três uh, itens importantes do nazireado aqui. Hum. Vamos começar com um não beber vinho. Ou, né, nada da uva. Por que, que eles não podiam beber vinho? Beber vinho naquela época era pecado? Não. Era incentivado? Era. Diversas vezes na Bíblia a gente vê eles falando... Ah, aproveita e fala para ele lá beber um pouco de vinho, se alegrar um pouco, ficar feliz um pouquinho. Era uma fonte de prazer que naquela época era lícita, totalmente lícita. Então por que que de repente chega num voto de nazireado e ele fala, não pode beber vinho, e nem o suco de uva, e nem a uva, nem, nem seca, que já não é uma grande coisa, né? E nem a fresca. Não pode. Por que que tinha essa proibição? O que que ele queria dizer com isso? Que esse voto do nazireado como era um voto de uma santificação maior, ele entender que ele estava separado por Deus para alguma coisa, o objetivo era que ele não só abrisse mão de tudo que é ilícito, isso já era para qualquer um, né? Não façam coisas ilícitas. A gente está falando da época da lei aqui, então fez coisa ilícita, tinha que pagar sacrifício, às vezes morria, aquela loucura toda. Hoje em dia... Tem consequência de pecado, certo? A gente sabe disso A graça não veio como uma liberdade para a gente pecar Mas a graça veio como uma, uma, algo que nos impulsiona para a santidade Certo? Mas aqui a gente está falando Eles não só precisavam se abster de tudo que era ilícito Mas o objetivo era abrir a mão até dos prazeres lícitos Para encontrar em Deus a sua única fonte de prazer Era um negócio mais intenso Era mais profundo era um grupo de pessoas que falava, Deus, eu quero aquilo que você tem para mim. Eu quero tudo daquilo que você tem para mim. Em Salmos 34, fala que na presença de Deus tem plenitude de alegria e de prazeres. Então, você quer a plenitude da alegria? Abre mão de tudo quanto é prazer e vai ter a sua fonte de prazer nele. Vai buscar ele. Sabe, quando a gente fala, por exemplo, de abrir mão do que é ilícito, a gente fala... De algumas séries, por exemplo, que a gente não deve assistir, certo? Porque a gente sabe que não prestam. Está lá no Netflix, classificação 14, mas devia ser classificação gente que não é crente. Gente que é crente não devia ver, não. Tem umas coisas pesadas. Mas isso quer dizer que toda série é errada? Não. Tem séries que a gente pode assistir, que tá tranquilo, que não traz nenhuma mensagem errada. Né? Tem uns filmes bons. Mas no dia de hoje seria... E se você começar a abrir mão de gastar três horas por dia assistindo série e gastar três horas por dia lendo a Bíblia? O que aconteceria? E se a gente abrisse mão dos nossos prazeres normais, sabe? De, sei lá, de passar a madrugada jogando videogame com seus amigos para passar a madrugada queimando por Jesus junto com seus amigos. É esse tipo de sacrifício que ele tá falando. E existe uma consequência para quando a gente faz isso. A Bíblia fala em diversos momentos que aquele que fica olhando e fica com os olhos fixos no coração de Deus, na face de Deus, na presença de Deus, tem o seu ser transformado. A feição muda. Tem uma, teve uma época, um tempinho atrás, que Deus me falou sobre isso. E ele me falou Yasmin, eu quero que você tire um tempo para estar tá só comigo. Falei, beleza. Fim de semana teu." <risos> ele falou, não, não, dois meses. Falei, tá bom, dois meses, o que você quer que eu faça? E aí ele me levou para esse trecho aqui do Volta do Nazireado, da parte do vinho. Aí ele falou, eu quero que você abra mão de todas as suas fontes de prazer, que não sou eu, absolutamente todas. Falei, tá, podemos fazer, tranquilo. Spoiler, não era tão tranquilo. <risos> tinha muita coisa que eu não tinha percebido que eu fazia que não era sobre ele. Eu já estava na faculdade, então, às vezes, eu ia ver uma notícia, alguma coisa, né? Tipo, o que está que acontecendo nos, nos tribunais, julgamento e tal. E eu estava lá, abria o site do STF, por exemplo, do Espírito Santo e falava, a notícia, por acaso, é sobre mim? Eu falava, não, dele, então, não. Então, não. Fecha o computador. Aí, às vezes, de noite, eu chegava em casa, né? Depois de trabalho, tudo. Vou assistir um filminho dele. Uh, legal, é sobre mim? a paixão de Cristo? Eu fiquei, tipo, ah, agora, é acabou de virar esse filme mas eu fui percebendo que tinham tantas coisas que eu fazia e coisas que não eram erradas sabe mas que não não girava em torno dele e por aquele período de tempo ele me pediu para ficar totalmente nele depois eu fui aprendendo que realmente era, era só ele às vezes eu ia ler um livro cristão e eu falava deus livro cristão é sobre você aí ele falava porque você não vai direto na fonte nesses dois meses vai para a bíblia eu tá bom deixa o livrinho de lado e foi sensacional, ele falou muito comigo. Mas teve uma experiência que me marcou de um jeito. Eu subi lá onde, onde meu pai trabalhava, no ático da minha casa, e ele estava falando por ligação de vídeo, por FaceTime, com um rapaz lá de Brasília. E estavam conversando, acho que ele estava aconselhando, não me lembro. E eu só passei atrás para pegar uma concordância bíblica dele. E eu só passei. Aí ele, ah, tá aqui o Mateus, dá um oi. Eu, oi Mateus, tudo bem? Aí o Mateus, o que, que você fez? Falei, não fiz nada. Não é minha culpa, não sei do que se trata, mas assim, não fiz nada. Ele falou, não, você fez alguma coisa. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a sua cara está diferente. Eu falei, não, mas eu não fiz nada. Né? Não, não cortei o cabelo, não estou fazendo nenhum tratamento, não fiz nada. Ele falou, não, tem alguma coisa de diferente no seu rosto. Está brilhando mais. Eu falei, caramba, é o tal do nazireado, né? É, é, é a tal da palavra de Deus que fala que quando a gente foca nele, a nossa feição muda a gente come, é, é sabe é bíblico isso a gente vive esse tipo de coisa e a gente começa a ser muito mais cheio do Espírito Santo a gente começa a desenvolver um nível de sensibilidade maior para voz para voz dele ontem anteontem não sei tô confusa um desses dias quando a gente estava ministrando lá em São Paulo a gente, eu estava dando aula num seminário de evangelismo só sobre o Espírito Santo e chegou um determinado momento, eu falei, gente, vamos fazer um jogo eu gosto muito de brincar né? brincar de ouvir a voz do Espírito Santo e daí profecia, palavra de conhecimento, cura tal eu chamo de jogos proféticos eu falei, vamos fazer um jogo em profético vamos falar, vamos buscar em Deus a identidade de cada um eu estava falando muito sobre identidade e poder naquele dia e aí a gente fez um jogo de buscar no Espírito Santo quem ele criou cada pessoa para ser sabe? a gente se dividiu em grupos, tá? estava orando e aí uma moça, ela chegou na vez dela de compartilhar e daí ela falou, eu preciso de mais tempo. Eu não consegui ouvir ainda porque eu não, tive, não consegui me preparar antes. Eu não tive um tempo de oração antes. Eu fiquei pensando naquilo depois e falei, poxa, mas a nossa vida com Deus devia ser um tempo de preparação, não devia? Porque se você está caminhando com alguém, por exemplo, eu vim no carro com o Rafa, Gabi e a Manu. Se de repente eu fosse virar para o Rafa e perguntar alguma coisa, tipo, sei lá, Estamos chegando? Aquela pessoa chata, né? Não, mas se eu fosse perguntar qualquer coisa pra ele, tipo, qual música você quer ouvir, ou qual caminho a gente vai pegar para chegar lá, qualquer coisa, e ele fosse me responder, eu não ia ter que falar, não, pera, eu não tô pronta pra resposta. Eu preciso de mais um tempo de concentração para conseguir entender o que, é que você vai me dizer. Não precisava disso. Por quê? Porque ele tá do meu lado? Tá ali, do meu ladinho. A gente conversa o tempo inteiro. O tempo inteiro que possível, porque ele mora longe. Mas, sabe, a gente conversa, a gente tem intimidade, eu reconheço a voz dele. Se a gente está em casa, a casa pode estar tá cheia de gente. Se ele grita chamando meu nome, eu sei que é ele. Mesmo que eu não esteja vendo, porque eu reconheço a voz dele. Eu tenho intimidade com ele. Ele é meu irmão, a gente caminha junto. Meu parceiro. A gente viaja junto, a gente ministra junto. Mas eu tenho intimidade. Então, se de repente eu fizer uma pergunta para ele, eu sei que a resposta vem imediata. Por quê? Porque é um diálogo, é assim que uma, uma conversa funciona. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. A gente tem que estar sensível ao ponto de falar, Espírito Santo, o que você está fazendo aqui? E daí ele fala, uh, estou fazendo isso, isso, isso. O que você acha de corresponder dessa forma? Você fala, tá bom, em cinco segundos. Quer dizer que é errado quando você não ouve imediatamente uma resposta? Não necessariamente. Mas a gente tem que estar com uma sensibilidade para ouvir o que ele está falando, para conversar, para discernir a voz dele o tempo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. 11 e meia, tá? Às vezes eu me perco no tempo, qualquer coisa, alguém me avisa, grita, sinal de fumaça, tá bom? Alguma coisa. Mas quando a gente gasta tempo, por exemplo, fazendo isso aqui, abrindo mão de todas as nossas fontes de prazeres, mesmo que ilícitas, para ter nele a nossa única fonte de prazer, uma das consequências é que a gente desenvolve um senso de intimidade. A gente desenvolve um ouvido muito mais sensível. Sabe, por exemplo, quando tem alguém da sua casa... Que Você consegue, você sabe quem que é que está andando na sua casa, subindo, descendo a escada, fazendo qualquer coisa, pelo jeito que a pessoa pisa? Cara, isso não é muito normal com as outras pessoas. Mas com quem é da sua casa é normal. Por quê? Porque você ouve eles andando o tempo inteiro. Então, chega uma hora que você consegue determinar quem está andando, para onde eles estão indo. Né? Você sabe, é meu pai e ele está vindo em direção ao meu quarto. Então, eu vou se fingir de morto agora. Sabe, você sabe o que tá acontecendo Ou tipo, é minha mãe, ela acordou Meu Deus, meu Deus, ufa, foi no banheiro E você sabe para onde tá indo e quem tá andando Por quê? Porque tem intimidade Tem sensibilidade Quando a gente gasta tempo na presença do Espírito Santo A gente desenvolve isso com ele Ai, senti alguma coisa É o Espírito Santo? O que, que ele falou? Tá andando por aqui? De repente a gente está em algum lugar e Hum, senti alguma coisa, o que, que é? Passou um anjo Passou um anjo Para quê? É um anjo de cura, está indo lá resolver alguma coisa. Sabe? É sensibilidade à presença de Deus. É sensibilidade a um ambiente profético. É sensibilidade ao reino espiritual. E quando a gente desenvolve essa sensibilidade, a gente consegue entender o que está acontecendo na atmosfera espiritual e traduzir isso para o que a gente vive aqui na Terra. A gente faz daquela verdade a nossa realidade. Por exemplo... Tem uma história que eu gosto muito. E Eu nunca sei onde está. Todo dia, toda vez.
1: Eu não sei se é a primeira Reis
0: 6 ou segunda Reis 6 ou 5. Eu acho que é a primeira Reis, não tenho certeza. Mas que a gente tem o profeta. E tava dando uma aqueles aqueles momentos de vácuo, né? Tava dando uma uma treta no reino. E todos os planos do rei caíam por terra. Sempre né, as emboscadas que ele planejava nunca ia para frente, nunca nada funcionava. E ele falou, não, mas tem alguém nesse reino que está contando os meus planos para os inimigos. Não é possível. E daí a galera falou, tem um profeta, tem um homem de Deus aqui. E é ele que ouve direto da parte de Deus o que está acontecendo e está salvando toda a nação. Aí ele falou, não, isso aqui não dá não. Pode ir todo o exército aqui lá matar o profeta. Todo mundo, pode matar o profeta. E a galerinha foi, todo o exército para matar o profeta. E aí a Bíblia diz que estava... O profeta estava lá com o seu servo, que a gente não sabe o nome, só chama de servo, e o servo vê aquela situação, todo aquele exército chegando, e ele faz o quê? Entra em pânico, como um bom homem de Deus. Não julgamos, né? Quem nunca entrou em pânico? Faz parte, faz parte. Mas ele entra em pânico, ele corre para o profeta e fala, deu ruim para gente, vieram matar a gente, já era, morremos, foi ótimo servir contigo, morri. Mas o profeta olha para ele e ele tem uma, um discernimento do ambiente espiritual. Por quê? Porque ele tem relacionamento com Deus. Então, ele tem, entendia o que estava acontecendo. Ele não se movia pela realidade do que ele estava enxergando, mas ele deixava que a verdade do céu transformasse a realidade lá. Então, o que, que ele fez? Ele falou, cara, eu sei que você está começando, mas você está andando comigo agora, então você precisa desenvolver sensibilidade. Vou te, dar, vou te dar uma colher de chá e vou te mostrar o que é está rolando. E aí a Bíblia diz que os olhos do servo foram abertos E ele começou a ver em um número muito maior do que o exército que estava lá Um exército de cavaleiros e carruagens de fogo E enquanto os olhos dele foram abertos e ele viu a realidade celestial que estava acontecendo ali Todo o exército inimigo começou a ficar cego E a galera não conseguia lutar, não conseguia guerrear E não conseguiram matar o profeta Mas vocês entendem a diferença? Teve uma sensibilidade do que estava acontecendo no mundo espiritual ali E aí ele correspondeu com aquilo mas a gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver sensibilidade espiritual com Deus. Não adianta nada a gente, sabe, estar tá disposto a cooperar com o que Deus está fazendo. Se a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, como é que a gente vai cooperar? Não dá? Como que a gente vai conseguir trazer a realidade de Deus para a Terra se a gente não sabe qual é a realidade dEle? Como que a gente consegue transformar o ambiente onde a gente anda? Se a gente não, não tem acesso à chave de transformação? Fica difícil. Mas quando a gente escolhe de propósito, sabe, intencionalmente abrir mão de coisas que tomam o nosso tempo, que desviam o que desviam nosso foco para focar nele, só nele, totalmente nele, a gente vai desenvolvendo esse tipo de coisa. E além disso, a gente vai desenvolvendo um nível de autoridade diferenciado. E aí a gente começa a fluir na Terra de uma maneira diferente. E aí aquelas realidades de avivamento que a gente está falando podem ser reais onde a gente mora. Porque a chave do avivamento está aqui. A gente sabe que o avivamento não vem por causa de uma pessoa, mas por causa de pessoas que escolhem e ousam corresponder com o que Deus está fazendo. Pessoas que ousam fazer um sacrifício maior. Então por que, que a gente não está ousando ainda? Está na hora de ousar, está na hora de ir além. E quando a gente fala ainda dessa questão de não beber vinho, tem mais um ponto que eu acho importante, que está lá em Efésios 5,18, você pode só anotar se quiser, mas ele fala, não se embebedem com vinho, mas não para aí, ele fala, ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo, então não é só deixar os prazeres que são lícitos e ficar, deu ruim, não posso ter nenhuma fonte de prazer, não mas é ir correr para Ele, é se encher dEle, é deixar que a presença do Espírito Santo, sabe, encha você, transforme você e depois transborde de você. Não tenha medo de amar a Deus demais. Não existe amar a Deus demais. Às vezes as pessoas falam, né, mas você está sendo muito exagerado. Não precisa ser tão radical assim. E eles estão certos, não precisa. Mas quando a gente escolhe ser radical, a gente vive uma medida daquilo que Deus tem que está reservada só para os radicais. A gente desfruta da plenitude daquilo que Deus tem para a gente. Porque se Ele entregou 100% de quem Ele é, quem é a gente para entregar qualquer coisa menos do que 100% de quem nós somos? E 100% de quem nós somos envolve tudo que a gente faz também. Envolve 100% do nosso tempo. E eu não estou falando que eu não faço nada da minha vida, tá bom? Que não envolve Deus. Eu amo, por exemplo, ir num cineminha. A gente foi, inclusive, lá em São Paulo. Foi bem gostoso. Mas quando a gente faz alguma coisa é... Espírito Santo, você topa aí nesse rolê? Se ele falar topo, ótimo, vamos junto. A gente se diverte. E aí tá lá o filme rolando, todo mundo chorando. Eu rindo porque o Espírito Santo contou alguma coisa. Todo mundo rindo, eu chorando porque ele tá me ministrando. Acontece. Mas se ele falar, não, esse tipo de rolê eu não gosto. Esse não condiz com a minha presença. Esse, você uh -uh. cancela também. Ou se ele fala, esse rolê aí, geralmente, eu até gostaria, mas eu estou querendo gastar um tempo de qualidade contigo, topa? Meu, larga o que você ia fazer e vai para o tempo de qualidade com ele. Mas é a gente estar tá sensível ao que ele está fazendo, sabe? É a gente se entregar de uma maneira um pouco além daquilo que a gente já está se entregando. A gente falou de João Batista no começo, né? João Batista, ele era nazireu. Pela, pelo voto do nazireado, ele precisava se abster só de vinho e suco de uva e uva fresca e uva seca e enfim, uvas mas ele escolheu ser ainda mais radical ele escolheu viver de uma dieta exclusiva de gafanhoto e mel mas ele não parava aí porque ele era radical mesmo e ele ainda fazia jejum de vez em quando olha a loucura do cara sabe, tipo, olha o nível que ele escolheu de, de rendição e de entrega e daí o que, que Jesus falou? não existe ninguém maior do que ele do que homem nascido de mulher mas a gente é maior, porque a gente vive na, na era da graça. Então, sabe? Se entrega, não existe isso de... Ah, mas isso é radical demais. Isso é me entregar demais. Não tenha medo de se entregar demais. Ele entregou tudo, faça o mesmo. Vamos para o próximo ponto aqui do Nazireado, então. Aí ele falava também sobre não raspar o cabelo, não passar navalha no cabelo, não podia cortar, tinha que deixar lá, né, o cabelo compridão. Por que que tinha isso? Vocês sabem? Qual era o objetivo? É porque o cabelo é santo? Não. É porque eles eles entendiam que, além daquele sacrifício que era feito individualmente, tinha que ter uma certa demonstração pública daquilo que eles estavam fazendo no privado. Então, quando eles estavam de cabelo comprido, todo o todo povo já sabia que o povo de cabelo comprido eram os nazireus. Eles eram aqueles que buscavam a Deus de forma intencional. Então, eles tinham algo... É, como que fala accountability? Hã? Huh? Não. Eu não sei como fala isso. Mas é como se eles tivessem que prestar contas ao povo. Sabe? Então, por exemplo, se você está na sua escola e ninguém sabe que você é crente, por favor, não façam isso, tá? Não vamos ser gente secreto. Deixa todo mundo saber que você é crente e manifesta a glória e a presença de Deus por onde você passar. Mas se tem uma pessoa de uma outra igreja que ainda não pensou direito e ela vive como um crente 007 na escola dela, tem atitudes que ela toma que ela não está nem aí? Porque ninguém sabe que ela é crente, então tanto faz. Mas que a hora que alguém descobre que ela é crente, qualquer coisinha que ela faz, alguém chega e fala, nossa, mas você não era crente. Eu não sabia que crente podia fazer isso, Não. Parece que a gente tem uma responsabilidade maior daquilo que a gente faz, de quem a gente carrega, de quem a gente representa, quando as pessoas sabem de onde a gente vem, não é? Por isso, por exemplo, que pessoas em posição de liderança, ou pessoas que têm um chamado para liderança, ou você que está aí, que se vê como líder de alguma coisa, de qualquer coisa, precisa já se posicionar como pessoas de liderança. Você começa a ver que tem coisas que não são erradas, mas você toma, conta, toma cuidado para não fazer, porque tem pessoas se inspirando em você. Sabe, tem algumas coisas que você já se atenta. Não porque é errado, mas porque você prefere pecar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. E é isso que significava o cabelo comprido dos nazireus. Era um negócio, eu não vou só fazer o meu sacrifício em secreto. Eu não vou só sair da festa toda vez que alguém começar a chegar com suco de uva ou vinho perto de mim. Mas eu vou deixar todo mundo saber que eu escolhi ser consagrado por Deus. Eu quero que todo mundo saiba que eu escolhi ser separado, ser santificado. E que eu estou me entregando 100% para Deus. E que se alguém precisar, pode contar comigo. Só procurar o cabelo. E a gente vê, por exemplo, em várias situações aqui... Não, tenho, não anotei o texto. Mas tem vários momentos aqui do Antigo Testamento que tem guerras. E a gente vê que o pessoal da cidade já estava meio abatido, porque eles viam que eles estavam em número menor de exército e eles iam perder a guerra. E aí, de repente, chegavam aqueles de cabelo comprido. E aí eles viam a galera do cabelo comprido chegando e eles falavam: Vencemos. Já era, ganhamos. A guerra é nossa. Por quê? Porque Deus não se esqueceu da gente. Porque eles são aqueles que são consagrados, que são separados. Eles são aqueles que buscam de uma maneira muito mais intensa. Então eles recebem de uma maneira muito mais intensa. E essa intensidade está do nosso lado, então ninguém mais pode contra nós. Sabe, eles não só viviam aquilo no secreto, mas eles traziam para uma exposição pública. Tanto para eles cuidarem com eles mesmos do que eles estavam fazendo. Né? Para eles prestarem atenção, terem aquele cuidado e zelo. Como para falar precisou conta comigo. Ah, eu queria queria achar o texto, mas eu não achei. Amiga, vê se você acha para mim. Ele fala e os é, os líderes chegaram para liderar um negócio assim. Mas quando a gente vê o original em hebraico desse texto, o que ele, o que ele queria dizer é e os a, e o pessoal chegou e soltou o cabelo. O cabelo que estava preso foi solto. Então a gente ganhou a batalha. Nem tinham lutado ainda, mas eles viram a autoridade chegando. Sabe? Eles viram aquela unção diferenciada chegando. E por que, que eles tinham uma unção diferenciada? Porque eles quiseram buscar e ter uma entrega radical. E aquilo que eu falei também, isso vai mudando a nossa aparência, né? A gente se entregar de forma intensa muda a nossa aparência. Lamentações 4.7 fala sobre isso. Fala que eles ficavam radiantes de aparência. Por quê? Porque eles habitavam na glória de Deus. Salmos 34, 5 também. Mudava algo na aparência simplesmente por estar na glória de Deus. Segundo a Coríntios 3:18, diz que nós somos transformados pela glória dEle. E essa transformação aparece, ela reflete para alguém. As pessoas conseguem ver a diferença em nós. Porque a gente escolheu ser transformado pela glória dele. Vamos para o último ponto. Porque mesmo que me falaram que eu posso ser livre no horário, vamos, vamos respeitar, né, gente? Vamos... vamos lá. O último ponto do voto de Nazireu era sobre não tocar em cadáver. O que, que isso significa? Ele estava falando se afasta de morte. Se afasta de tudo aquilo que pode contaminar ou matar o seu espírito. Tem coisas que a gente faz, às vezes, que para outras pessoas talvez não seja errado. Mas para nós tem um peso diferenciado, porque pode matar o nosso espírito. Às vezes tem a ver com, sei lá, com herança familiar. Às vezes tem a ver com o contexto onde você está. Mas existem atitudes que a gente tem, às vezes... Ou a gente vai sendo levado, porque alguns dos nossos amigos também estão fazendo. E não são coisas erradas. Vamos deixar isso bem claro, tá? Tudo que a gente está falando aqui não envolve se abster de coisa errada. Isso já é óbvio. A gente está falando de dar um upgrade na nossa entrega. E além. Então, além de tudo que está errado, a gente se abstém de outros pontos importantes também. Para ganhar mais de Deus. Para focar mais nele. Para se entregar mais para ele. Então, aqui ele estava falando de cadáver. Vamos lá. Ele disse no texto que a gente leu, de número 6... Ainda que seja pai ou mãe, ele não vai enterrar. Não vai lá enterrar os seus mortos. Era errado enterrar pai e mãe? Não, claro que não, fazia parte. Só que eles entendiam que tinha uma certa impureza, impureza nisso, né? Então, quando alguém tinha contato com o um cadáver, mesmo sendo permitido, eles ficavam afastados por sete dias. Só para dar um, né, sei lá, se purificar. Bater um ventinho, tirar as impurezas, dá tudo certo. Mas aqui ele está falando, o Nazireu não pode. Mesmo que for pai, que for mãe, que for irmã, irmão, não pode. Deixa que os mortos enterrem lá os seus mortos. Então, o que, que você precisa deixar para trás? Que tipo de atitude ou de pensamento ou de coisas que você tem feito que estão aos poucos te matando espiritualmente? Lembra que a gente falou sobre vida em abundância? Quando a gente está falando de vida em abundância, não tem lugar para morte. Não tem lugar para nenhum tipo de impureza. Então, o que você tem feito que está afetando o seu espírito? O que você tem feito que tem afetado o seu relacionamento com o Espírito Santo? Em Efésios 4,30 fala sobre a gente não entristecer o Espírito Santo. E a palavra que ele usa para entristecer não é tipo, putz, chateei, coitadinho. Quando ele fala não entristeçam o Espírito Santo, ele está falando... Essa, a palavrinha para tristeza é aquela que causa dor e sofrimento profundo. Então, naquele contexto, ele está falando não causem dor e sofrimento profundo no Espírito Santo. Aí a gente pensa, nossa, mas eu não causo essas coisas no Espírito Santo. A gente é best friend, super parceiro. Mas se a gente lê o texto de Efésios 4, do 28 ao 32, mais ou menos, ele fala sobre atitudes que nós temos que causam esse tipo de sensação no Espírito Santo, de dor e sofrimento profundo. Quais são elas? Ira. Alguém aqui vive irado? Não levanta sua mão. Tipo assim, né? não vamos expor, tá tudo bem. Tudo bem não, tem que se arrepender. Mas ira causa dor e sofrimento profundo no Espírito Santo? Discórdia causa dor e sofrimento profundo no Espírito Santo? O que, que é discórdia? É causar intriga no seu grupinho de amigos. E isso geralmente é causado pelo quê? Trabalho em, em, trabalho em grupo na escola. Eu sei, é difícil. Mas se a gente causa intriga, se a gente vive virado, a gente causa dor e sofrimento profundo no Espírito Santo. Se da nossa boca saem palavras torpes. Palavra torpe é o quê? É palavrão? Não necessariamente. Mas são palavras que não condizem com a natureza e o caráter do Espírito Santo. Se a gente tem esse tipo de atitude, a gente já está entristecendo ele. Já está machucando, maculando, manchando o nosso relacionamento com ele. Então isso aqui são tipos de coisas que é tocar em cadáver. É te matar espiritualmente, só que aos pouquinhos. Vocês estão vendo como não é só largar a mão daqueles pecados grandes. Tem a ver com atitudes pequenas que às vezes a gente faz. E não percebeu ainda que nos afeta, que afeta o nosso espírito, que afeta o nosso posicionamento que afeta a nossa autoridade e aqui no voto de Nazireado ele fala para abrir mão totalmente desse tipo de coisa se a gente vai deixando sabe, essas pequenas coisas a gente não entende que precisa abrir mão disso a gente corre um risco bem grave de se perder em Deus totalmente vocês lembram daquela parábola que Jesus conta em, tá em Lucas sobre a figueira que ele estava com fome, e ele viu a figueira de longe, figueira com folhas, e ele chegou até lá procurando um fruto, e ele não achou o fruto, e ele amaldiçoou a figueira. Vocês lembram dessa história? É, é isso, essa é a história inteira, acabei de contar. Tem <risos> dois versículos só. E muita gente fala, mas Jesus foi muito cruel. Não tem lógica isso. Porque diz no texto, e Jesus chegando lá não achou fruto porque não era tempo de fruto. Tem gente que fala, pô, Jesus, mas você sabia que não era tempo de fruto? Estava lá, coitada, cumprindo seu, seu papel. Por que amaldiçoar? Mas o motivo do amaldiçoar não era que não tinha fruto, é que tinha folha. E eu não sei se você já pesquisou sobre figueira, mas a figueira ela só tem folhas verdes em época de fruto. E em época que ela não frutifica, ela é uma árvore totalmente seca. Então, qual era o problema daquela árvore? É que ela tinha a impressão de estar frutificando. Por fora, ela manifestava tudo como se estivesse frutificando. Mas na hora de ter fruto, não tinha. É o quê? É, é aquela árvore que manifestava todos os dons do Espírito Santo. Mas na, no momento de ver se tinha caráter de Jesus, não tinha. Era aquela que por fora agia como se fosse santo. E por dentro estava cheio de pensamento impuro. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Amaldiçoado. Nunca mais vai dar fruto. Por isso que a gente tem que cuidar com essas pequenas coisas aqui, com não tocar em cadáver, não tocar em coisas que mancham e que maculam o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Para a gente não correr o risco de estar lá cheio de folha e Jesus vir buscar os frutos e a gente não ter nada para dar. Mas quando a gente escolhe se entregar por completo para Jesus e abrir mão de todas essas coisas aqui que a gente falou. Quando a gente escolhe abrir mão de prazeres permitidos para ter nele nossa única fonte de prazer. Quando a gente escolhe não tocar em nada que pode machucar o nosso relacionamento com ele. Quando a gente escolhe falar para as pessoas, sabe, eu estou me entregando de propósito. Eu escolho fazer isso. Pode, pode me cobrar depois. Pode contar comigo. É falar com a sua liderança. Ei, eu escolhi fazer isso. Nunca tinha feito antes. Eu escolhi fazer um jejum diferenciado. Você me ajuda? Me cobra. Pergunta como é que eu estou indo. Eu escolhi que eu vou ler a Bíblia inteira porque eu ainda não tinha lido. Inclusive, se vocês têm mais de um ano de crente, já deu para ler, né? Por favor. Mas é chegar na sua liderança, chegar nos seus amigos e falar, me cobra pra gente fazer junto. E a hora que você precisar de alguma coisa, liga pra mim. Me manda uma mensagem, conta comigo. Porque eu tô buscando o Espírito Santo intencionalmente e eu vou ter algo para te dar. Eu estou buscando o Espírito Santo eu estou sendo transformado pela revelação dEle. E eu estou ficando tão cheio dEle que se você precisar de qualquer coisa, chega perto de mim, eu transbordo em você. Sabe, alguém chegar e falar, eu estou passando por uma batalha absurda. Solta seu cabelo e vem comigo. Fica do meu lado para a gente ganhar essa guerra. No Antigo Testamento, Deus ele levantava pessoas, nazireus. Agora, a gente está falando de uma geração de Nazireus que está se levantando. É uma geração que está preparando o ambiente para a volta de Jesus. Que está preparando o ambiente para o próximo avivamento. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Brasil tem muitas palavras sobre ser um celeiro de missionários. O que, que é isso? É que vai enviar missionário para tudo quanto é canto. E tudo quanto é canto envolve ficar no Brasil também. Envolve enviar missionários para a sua célula, para a sua escola, para o lugar onde você joga futebol, para o lugar onde você, sei lá, para a sua academia. Vocês conhecem Lauren Cunningham? Ele é o fundador da Jocum, um cara assim, maravilhoso. Hoje em dia, a Jocum é a maior, maior ah, organização missionária do mundo. Tem bases missionárias em absolutamente todos os países do mundo. Estão fazendo um rebuliço bem legal. O Loren Cunningham, quando tava, ele estava orando e clamando a Deus pelo próximo avivamento, e ele falava, Deus, quando vai ser o próximo avivamento aqui dos Estados Unidos? Deus falou para ele, o próximo avivamento não vai ser nos Estados Unidos, vai ser no Brasil. Aí veio o Billy Graham e começou a orar pela mesma coisa. Deus, me desperta, desperta os jovens americanos para o avivamento. E ele falava, para, não vai, ser, não vai ser aí não, ora pelos jovens brasileiros, vai vir de lá. Tiveram vários grandes homens de Deus espalhados no mundo todo Com o mesmo entendimento O próximo grande avivamento vem do Brasil Aí a minha pergunta para você é Você quer ser espectador ou você quer fazer parte disso? Um avivamento é incrível A gente ouve as histórias, né? De pessoas que foram transformadas do poder de Deus Que ia arrebatando todo mundo em tudo quanto é canto não sei se você já foi numa conferência dessas muito loucas, que você sai de lá e vai todo mundo comer fora junto, e de repente o restaurante inteiro se converteu. Por quê? Porque tava todo mundo tão cheio que todo mundo transbordou. E essas histórias são muito legais. Os milagres são incríveis, né? E de repente, tem um cara na cadeira de roda, e só pelo louvor que tá rolando, o cara levanta e sai pulando. E a galera continua louvando, porque tá gostoso. Essas histórias são ótimas, mas o avivamento começa muito antes. O avivamento começa com uma entrega genuína a Deus. Começa com um posicionamento. Começa com uma geração que fala: Deus, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, mas eu não estou satisfeita. Eu escolho te buscar mais intensamente. Eu escolho me entregar mais para você. Eu escolho viver só para você e o resto é resto. E eu não estou te falando para ser irresponsável com as, as, as atividades que você tem ou com as atribuições que você tem. Mas eu estou te falando para viver Mateus. Para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E as outras coisas, elas vêm como consequência. Mas elas vêm num nível muito mais intenso, porque você escolheu buscar num nível intenso. Você quer viver o, o, o próximo avivamento do Brasil? Se entrega. Se entrega de verdade para o Espírito Santo. Mergulha nele. Me dá só um minutinho. continua lendo em número 6, lá no finalzinho, a gente tem a bênção sacerdotal, ou a bênção que foi declarada sobre esse povo por conta dos nazireus, e ela diz o seguinte, a partir do versículo 23, 24, diz assim, o Senhor os abençoe e os guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de vocês. E o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz. Vocês entendem o nível dessa bênção que eles estão liberando? Que o rosto de Deus resplandeça em nós. Isso é consequência do que? De uma entrega? É consequência da gente ficar horas e horas olhando para ele, daí o aquilo que ele tem começa a refletir na gente? Ele fala: misericórdia e paz. Não só sobre os nazireus, mas sobre toda a terra dos nazireus. Porque os nazireus ousaram se levantar e se entregar e clamar. Ele fala, o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde. Você quer ver a sua cidade transformada? Ouse dar um sim mais, mais sacrificial para Deus. Você quer ver a sua família totalmente transformada? Você quer ver sua família restaurada? Você quer ver o poder sobrenatural de Deus fluindo através de todos os, todos os membros da sua família, através da sua célula? Ouse se entregar 100% para Ele. Fica em pé no seu lugar, vamos orar um pouquinho. sabe de uma coisa, a gente é extremamente privilegiado, porque a gente mesmo dizendo sim a esse nazireado, a falar, Deus eu quero me entregar mais profundo, a gente não precisa começar do zero, tem uma geração que veio antes da gente que já disse um sim bem grande também, muito do que a gente vive hoje é o eco do sim que eles deram lá atrás, e quando a gente entende aquilo que eles fizeram e a gente escolhe não ignorar, mas respeitar, honrar aquilo que eles já fizeram. Eu sei que o Rafa falou com, sobre honra com vocês, né? Então, quando a gente escolhe honrar aqueles que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pais espirituais sobre essa nação. A gente ouve o que essas pessoas estão tá falando e corresponde com base naquilo. A gente não começa do zero, a gente não precisa pavimentar a avenida de novo, porque eles já fizeram isso. O nosso papel é só continuar correndo e levantar voo. A gente vai muito mais longe. Sabe o que a Bíblia fala em hebreu sobre a nuvem de testemunhas que está em volta de nós? Às vezes é esquisito, né? Uma nuvem de testemunha. Mas eu gosto muito de uma, um cenário que o Theo Hayashi lá do me pintou sobre isso. Ele fala que a maneira como ele imagina uma nuvem de testemunhas É como se tivesse um monte de gente num estádio Todo mundo que de alguma forma contribuiu Para que você estivesse onde você está Seja você, pessoas que você conhece ou não Mas pessoas que lutaram pelo evangelho no Brasil Pessoas que lutaram pelo evangelho na sua família Que levaram seus pais a se converter Pessoas que lutaram para que a sua igreja fosse fundada E estivesse onde ela está agora Todos esses que correram antes de você Te entregam o um bastão Vão para a arquibancada dessa arena e começam a torcer e comemorar para você, para que você pegue esse bastão e continue correndo. Até o momento que vem uma próxima geração, você pega esse bastão, você entrega para alguém, você corre para arquibancada e também fala, vai, agora é tua vez, eu confio em você. Não é começar do zero, é continuar algo que já foi construído. E quando a gente junta essas duas chaves, uma entrega genuína para Deus, junto com uma honra para aquilo que já foi feito antes de nós, aí sim a gente está com o caminho totalmente aberto para o avivamento de Deus. Aí sim a nossa nação pode começar a falar, ei, não importa o que se levante contra nós, nós somos um povo de nazireus e a gente já venceu. Aí não importa qual é o nível de criminalidade que diz que está aumentando, vai ter que abaixar porque os nazireus chegaram. Sabe, De repente a criminalidade no país, a corrupção no país vai ter que cair por terra Porque a gente escolheu se entregar para Deus A gente escolheu levantar a voz e falar, eu sou a resposta Eu escolho me entregar 100% e colaborar 100% com aquilo que Deus está fazendo Eu escolho abrir mão de todos os prazeres lícitos Para ter em Deus a minha única fonte de prazer Então Ele vai resplandecer sobre mim E eu vou resplandecer sobre essa nação e juntos a gente vai viver nada mais e nada menos do que o que Deus sonhou para gente. Começa a orar e é onde você está agora. Começa a falar para o Espírito Santo quais áreas que você ainda precisa de ajuda. E o legal é que o Espírito Santo ele não confronta para te dizer que você falhou. Ele confronta para te dizer, eu te amo, eu sei o seu potencial e eu confio que você pode ir além. Dá a mão para mim que eu te mostro como. Espírito Santo A gente quer primeiro te pedir perdão pelas coisas que a gente ainda não abandonou E que você já nos disse que a gente devia ter abandonado Nos perdoa Espírito Santo por muitas vezes negligenciar a sua palavra E negligenciar o chamado que existe sobre a nossa vida Nos perdoa porque muitas vezes a gente não sabe ter disciplinas espirituais Nos perdoa porque muitas vezes a gente não sabe remir o nosso tempo mas a gente te pede, Deus, que você venha com a sua graça e a sua misericórdia e nos ensine a andar exatamente no jeito que você quer. Nos ensina a andar exatamente como você quer. Espírito Santo, a palavra diz que você é aquele que coloca o querer e o realizar na nossa vida. Obrigada por esses corações que já estão queimando com uma entrega radical e genuína para você. Nos enche de ousadia, Deus, para que a gente possa corresponder com esse chamado da maneira correta. Nos ajuda, Espírito Santo, a abandonar tudo aquilo que não reflete diretamente em você. Nos ajuda a ter você como realmente o centro das nossas vidas. Que tudo que a gente faz, ou que a gente pensa, ou que a gente fale, reflita você, quem você é, qual é a sua natureza, o seu caráter e o seu propósito através da nossa vida. Nos ajuda, Deus, a abandonar todos esses cadáveres que estão por aí. Que a gente não toque em nada que possa trazer morte, nem que seja aos pouquinhos. Mas que a gente tenha a coragem e a ousadia de abandonar tudo isso de uma vez só. De cortar o mal pela raiz. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser uma geração que todo mundo vai ver que tem algo diferente em nós. Que quando as pessoas olhem para nós, elas enxerguem você... Que ao falar com a gente, eles falem, mas não é você que está falando, tem muita sabedoria aí. Que quando a gente começar a falar, seja a sua voz ecoando através da nossa boca. Que por onde a gente andar, Deus, a presença do seu Espírito Santo vá na nossa frente, atrás de nós. E vá transformando os ambientes. Espírito Santo, a gente diz agora que a gente está completamente rendido a Ti. A gente está completamente disponível para aquilo que você quer fazer. A gente se entrega de forma total e completa para você. A gente quer viver uma vida de entrega sacrificial para você, Jesus. A gente quer uma vida de entrega sacrificial. A gente quer uma vida de entrega genuína. E em nome de Jesus, Deus, começa a trazer para perto de nós outras pessoas que também estão vivendo isso. Eu vejo muito nitidamente como se o Espírito Santo estivesse começando a colocar sonhos e projetos no coração de alguns de vocês. Ideias que você está pensando, só pensei nisso porque ela deu algum exemplo. Mas eu vejo muito claramente o Espírito, o Espírito Santo falando, essa é uma ideia minha, corresponde. Não é começar pequeno, é começar. A Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre muito. Isso não é só para finanças, isso é para tudo. Deus te deu um projeto, começa, começa no pequeno. De repente, Ele começa a trazer mais pessoas que têm o coração queimando pela mesma coisa. E aí isso dispara. De repente, as próximas quatro pessoas que vão começar um avivamento na cidade estão aqui. Corresponde Com aquilo que Ele está falando que ele, Aquilo que Ele está colocando no seu coração Espírito Santo Continua fluindo Continua liberando ideias Continua queimando corações Continua transformando Continua trazendo à memória Coisas que precisam ser abandonadas Ou, ou práticas que precisam ser revividas Nos ajuda a voltar àquela intensidade que, as, que algum dia a gente já teve E nos ajuda a não perder mais esse fogo Que quando a gente começar a adorar quem você é, Jesus, e a gente olhar no fundo dos seus olhos, e a gente ver aquela chama pegando fogo, como diz em Apocalipse 2. Que em nome de Jesus, essa chama seja o nosso reflexo nos seus olhos. Que a gente possa queimar de forma tão intensa, que tudo ao nosso redor pega fogo também. Que aquilo que é bom pega fogo por você, que aquilo que não é bom pega fogo e é destruído mas que a gente possa ser chamas andantes por aí, chamas ambulantes da sua presença, em nome de Jesus.